Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo, gracias por acompañarnos hoy. Antes de iniciar, como siempre te saludamos Baruch allá en Israel, ¿cómo te encuentras? Shalom Cristian, gracias a Dios todo marcha muy muy bien. Maravilloso, qué bueno oír eso. Um, queremos hacer un video con un mensaje muy significativo, porque consideramos que este es un tema que reviste gran importancia para los creyentes de todo el mundo, y trata específicamente sobre cómo no abrirle la puerta al enemigo. A manera de introducción, sabemos que este año ha sido uno extremadamente difícil para tantas personas en el mundo entero, con la pandemia o la pandemia, como me gusta decirle, la pandemia, con todas estas prohibiciones de los gobiernos, los encierros y restricciones y las crisis financieras, y la lista crece más y más. Mucha gente espera la llegada del año nuevo, confiando en que la situación mejore, pero tristemente, el panorama no luce alentador. Y la Biblia es muy clara al respecto y nos dice que las cosas en realidad van a empeorar. Esto puede sonar negativo. Sin embargo, como creyentes, hay noticias muy pero muy buenas para nosotros. Antes de pasar a eso, la Biblia nos advierte que tenemos un enemigo que está muy activo, trabajando día y noche, 24 horas. Y para que la gente pueda tener un año mejor como creyentes, no podemos darle cabida al enemigo en lo absoluto. Veremos en varios pasajes lo que dice la Biblia sobre el enemigo y lo que podemos hacer al respecto también. Lo otro que quiero decir en esta introducción es que, para quienes se sienten seguros y creen que aún no tocamos fondo y que todo va a estar bien, quiero decirles que esa es una manera muy peligrosa de pensar, porque estamos en una batalla espiritual, hermanos y hermanas, en la que solo hay dos bandos y no puedes ser un mero espectador. Así que, antes de darte la palabra, Baruch, para tus primeros comentarios, por favor noten, los que ven el video, que cuando mostremos las diapositivas, algunas tendrán contenido tanto en inglés como en español, ya que este video está siendo traducido también para nuestra querida audiencia de habla hispana. Baruch, te doy la palabra entonces para que des tus comentarios iniciales. Estoy de acuerdo, tenemos un enemigo que está buscando ganar espacios y establecer fortalezas en la vida de todas las personas, especialmente de los creyentes. Los que no son creyentes participan con él de manera consciente o inconsciente. Él los posee. Mientras que a los creyentes, él busca obstaculizarnos, frustrarnos, desanimarnos y sacarnos de la voluntad de Dios. Así que este tema es de máxima importancia. Y es vital que las Escrituras que estaremos analizando sepamos aplicarlas a nuestra vida y demostrarlas en nuestra conducta. Amén. Iniciemos, hermanos y hermanas. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, ya tenemos la Escritura en pantalla, identificando quién es nuestro enemigo y cuál es su naturaleza. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sus propios recursos, porque él es mentiroso y padre de mentira. Te doy la palabra, Baruch. El contexto aquí es muy importante. Yeshua le habla a líderes, y noten el énfasis en la mentira. Ellos conocían los hechos, conocían las Escrituras muy bien, 
El problema era que no querían someterse a ella, no querían reconocer la verdad de las Escrituras. Y cuando leemos aquí que dice, «Y los deseos de vuestro Padre, a quien ustedes se someten, a quien sirven y siguen, el enemigo, vosotros queréis hacer». El problema es que ellos tenían deseos incorrectos. Nosotros, los creyentes, debemos asegurarnos de que nuestros deseos estén clavados a la cruz, y que los deseos de Dios, su voluntad, lo que Él quiera, se convierta en lo que nosotros queremos, que tengamos su misión. El contexto es, entonces, la rebeldía, y el mensaje que quiero compartir es que cuando nos rebelamos en contra de las advertencias de la Biblia, lo que ella nos dicta, Esa rebeldía es una invitación al diablo para influenciar nuestra vida e instalar fortalezas mediante las cuales él nos querrá manipular, en cambio de ser guiados por el Espíritu Santo. Gracias, amén. La siguiente escritura que veremos nos muestra que Satanás es también un devorador. Primera de Pedro 5.8 Sean sobrios y vigilantes, porque su adversario el diablo anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Aquí vemos que Él es el adversario, y por ende lo que busca hacer es traer adversidad a nuestra vida. El Mesías vino para que tengamos vida, y una vida en abundancia, que siempre va creciendo. Él quiere que caminemos en un sentido totalmente diferente al del diablo, experimentando su amor, su bondad. Él quiere guiarnos a las promesas y bendiciones del reino. Pero, en contraste con eso, este diablo, él está utilizando el miedo. Cuando dice aquí lo de león rugiente, imagino que todos hemos visitado un zoológico o visto por la televisión y escuchado el rugido de los leones. Eso llama la atención, es un sonido aterrador, y es la herramienta que tiene el enemigo. Él quiere que vivamos llenos de miedo y respondamos por emociones en cambio de responder a la verdad. Todo su propósito, literalmente esa palabra que se traduce como buscando a quien devorar, si la revisas, quiere decir beber o tragar por completo. Implica consumir algo y destruirlo. Y eso es lo que el enemigo hace. Él destruye. Pero vemos una y otra vez en la Escritura, y Pablo lo revela de una manera excelente, que la obra del Espíritu Santo es edificar y construir. Así que vemos un marcado contraste entre devorar y edificar. Y nosotros elegimos, debemos tomar la decisión si aceptaremos la verdad o caminaremos en los caminos de este mundo, creyendo la propaganda del mundo, y si hacemos así, dice la Biblia, que nos hacemos enemigos de Dios. Si somos amigos del mundo y adoptamos la mentalidad del mundo, nos ponemos en una situación de oposición a lo que Dios es, lo que está haciendo y lo que Él quiere hacer, los cambios que Él quiere traer a nuestras vidas. Amén. Antes de seguir, sería correcto como creo que entendí al estudiar este verso, que cuando dice, sean sobrios y vigilantes, sobrios en el idioma original implica tener autocontrol y vigilante es estar alerta. Absolutamente. El término sobrio tiene mucho que ver con controlarnos a nosotros mismos, lo cual está verdaderamente conectado con la sumisión. Así es. Y queremos resaltar esto porque en algunas de las diapositivas que veremos más adelante, notaremos que Satanás busca siempre hacer una falsificación de lo que hace el Señor. Él es un mentiroso y no hace más que falsificaciones de lo real. Hablaremos luego de esto, especialmente en cuanto al autocontrol. Discutiremos esto con calma más adelante. 
La siguiente palabra está en Apocalipsis 12.10, un gran texto, y por supuesto hay muchos pasajes, hermanos y hermanas, para cada uno de estos puntos. Sabemos y entendemos que hay muchos otros versículos que pudiésemos usar, pero en aras del tiempo, hemos seleccionado algunos, los que vemos aquí. Este menciona que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo ha venido, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido echado abajo». Vemos aquí que lo que Satanás busca hacer es desviarnos de caminar en justicia y en obediencia. Él quiere conducirnos al pecado. ¿Para qué? Para que podamos ser acusados por ese pecado y que seamos objeto de juicio. Él sabe que él será juzgado eternamente y él quiere que otros experimenten ese mismo resultado. Uno de los puntos que quiero enfatizar es cuando dice en la mitad del verso, el poder de su Cristo. La palabra Cristo, con frecuencia, implica ser rey. Significa ungido, lo cual es una referencia al rey. Me gusta entenderlo como que el poder de su rey ha llegado. Y un rey es una figura con autoridad, generalmente autoridad absoluta, ante la cual ninguna persona puede apelar. Así que, el rey Mesías tiene poder, nos da autoridad para que podamos vivir en victoria. El enemigo ha sido echado abajo, mientras que el llamado que Dios nos hace es un llamado hacia arriba. Cuando nos sometemos a la verdad, Dios nos eleva, mientras que Satanás cae. Tenemos que decidir a qué dirección queremos ir. Amén. Y corrígeme si me equivoco, Baruch, pero sobre esto que Satanás es el acusador de los hermanos. Muchas veces hay personas que me piden oración porque sienten condenación sobre esto o lo otro. Pero debemos resaltar que la condenación no proviene de Dios, sino del diablo. Sí, el Espíritu Santo nos convence, pero Él no trae condenación. ¿Estarías de acuerdo con esto? Sí, hay una importante diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos convence, rápidamente buscamos arrepentirnos, nos volvemos a Dios, y entendemos que no estoy donde Dios quiere que yo esté. No estoy experimentando a Dios. Quiero sanar y quiero ver un cambio en mi realidad. Eso es algo bueno, y es lo que hace el Espíritu Santo. Esta condenación se relaciona con desánimo. La gente dice... Oye, esta semana no iré al servicio, no voy a leer mi Biblia, me siento tan indigno para orar, y la condenación produce que paremos de hacer cosas para Dios. Allí está la notable diferencia entre la convicción bíblica que nos lleva al arrepentimiento, a renovar la experiencia con Dios y reconciliarnos con Él, versus la condenación que nos hace sentir indignos y desanimados hasta quedar paralizados en el área espiritual. Amén. Gracias. Bien dicho. La siguiente escritura que analizaremos nos muestra que Satanás es un engañador. Apocalipsis 12.9. Así que el gran dragón fue echado fuera, esa serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos la separación entre Satanás quien anteriormente sabemos por la palabra que había sido llamado a ser el ángel jefe, quien lideraba la alabanza en el cielo. ¡Qué posición tan maravillosa! Ser el director de la adoración. Pero Satanás no quería adorar. Él quería ser adorado. Y vemos esta palabra, engaña. 
la cual resaltaste en rojo, y la palabra diablo. Si la buscas en el idioma original, es de la cual obtenemos el término diabólico, y vemos que es diabólico y engañador. Todo lo que él hace, como dijimos, sus engaños buscan desviarnos de las cosas buenas de Dios que él tiene para nosotros. Incluso en los tiempos que caminamos de la mano del Señor, podemos sufrir, pero el Mesías está al tanto y producirá fruto de esta situación. Hay un propósito en ello, y tendremos una recompensa. La Escritura dice que considerémonos gozosos cuando suframos por causa de la justicia. Así que Dios tiene, y me gusta esto del judaísmo, lo reconocemos y la Escritura lo hace también, que Dios es un Dios de bendición. Quien se goza en bendecirnos es su naturaleza y su carácter. De eso se trata su obra en el mundo, en tu vida y en la mía. Bendecirnos. Satanás quiere engañarnos para que no seamos bendecidos y podamos ser acusados y condenados por nuestra rebeldía e infidelidad. No puede haber un mayor contraste entre lo que es el carácter de Satanás y el carácter de Dios, de sus objetivos porque son radicalmente opuestos. Amén. Y tocaste algo muy importante, Baruch, que quiero enfatizar. No sé, hermanos y hermanas, si están conscientes de que antes de que Satanás fuese expulsado, él estaba a cargo y lideraba la alabanza y la adoración. Pero no es algo de lo que él se haya desvinculado. Vamos a tocar este punto más adelante en el video, porque él está muy activo en la industria musical hoy en día. Él conoce muy bien la música. Por lo que siempre recomiendo, hermanos y hermanas, a que por favor presten mucha atención a qué tipo de música se exponen ustedes y su familia. Existe mucha actividad demoníaca a través de la música. ¿Quisieras comentar algo sobre esto, Baruch? Ah, simplemente quisiera afirmar con fuerza que esto que tú dices es cierto, porque el enemigo ciertamente fue equipado por Dios con respecto al tema de la música. Y desafortunadamente, él tomó ese don pues nuestro llamado siempre va acompañado de un don de Dios, y Él le dio un mal uso a ese don. Por tanto, hoy vemos a muchas congregaciones, y con frecuencia, la música está centrada en el hombre. En lo que Dios hace por nosotros, todo se enfoca en nosotros, y nada más que en nosotros, en vez de exaltar al Señor. Y siempre, siempre que el énfasis sea quitado de Dios y colocado en cualquier otro lugar, Satanás está detrás. Tu punto es muy cierto. No creo poder enfatizar suficiente la importancia de lo que oímos y de discernir si lo que llamamos adoración en la iglesia es adoración de verdad o no. Es un tema vital. Totalmente de acuerdo. Y antes de avanzar, creo que es importante mencionar que hay dos lugares en los que debemos ser cuidadosos con la música. Me refiero a la música secular como la música rock, el rock pesado, que es extremadamente peligroso y demoníaco. Y también, tal como dijiste, estas supuestas iglesias que realmente lo que presentan son conciertos de rock. Ellas no alaban y adoran a Dios de la manera correcta, sino que su enfoque es hacerle cosquillas al oído de la gente para que todos se sientan bien, especialmente agrupaciones como Hillsong y Bethel. Volveremos a este punto dentro de unos minutos. Eh, la siguiente palabra que leeremos nos dice muy claramente que Satanás es ladrón, asesino y destructor. Es Juan 10.10. 10. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. ¿Qué nos dices, Baruch? Dios es un Dios de bendición, como ya dijimos. ¿Pero qué quiere hacer Satanás? Quiere robar, como dice aquí, 
Él es el ladrón y no vendrá para edificar, construir, ni bendecir, ni obrar positivamente en la vida de la gente, sino para matar y al final del día destruir. Insisto, no puede haber un contraste más claro que cuando leemos versos como este en cuanto al Mesías, quien vino para darnos vida abundante, para que tengamos vida eterna. Él vino a nosotros para que podamos recibir las buenas promesas de Dios eternamente en su reino. Así que, esta es una masiva diferencia. Pero lo triste hoy es que muchas personas están siendo engañadas por falsas doctrinas. Y es muy evidente cuando vemos que el énfasis de ellas es lo que yo quiero. ¿Quieres decir que Dios ha venido para cumplir mi destino? Desafortunadamente, lo que yo quiero que sea mi destino, con frecuencia, yo pienso que esa es la voluntad de Dios. Pero uno no se tropieza con la voluntad de Dios. Tampoco lo podemos adaptar. Y lo digo por mi propia experiencia y el escuchar muchos testimonios de otros. Cuando una persona es salva, cuando se rinde a Dios, se verá a sí misma en una dirección en la que, por lo general, jamás se hubiese imaginado estar, que nunca habría escogido y quizás jamás habría deseado. La Escritura es clara. Cuando recibes la salvación, así como se refiere sobre la Nueva Jerusalén, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, Dios trae novedad a nuestra vida, trae un cambio, un cambio santo. Así que, en vez de aceptar esos cambios, la gente quiere darle a Dios como tarea cumplir los deseos que ellos siempre han tenido. Y esa es una mentira que el enemigo continúa difundiendo y enfatizando hoy en día. Gracias. El siguiente punto lo hemos tocado un poco antes. Satanás es un falsificador. Todo lo que hace es falsificar. No hay nada original en él. Segunda Corintios 11.14. Y no es sorpresa porque Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. Es una advertencia para nosotros. Debemos tener mucho discernimiento y extremo cuidado. Te doy la palabra, Baruch. Esta palabra simplemente nos advierte que debemos esperar actividad satánica en lugares donde debería estar la luz. Él quiere entrar para apagar esa luz y traer sus tinieblas, su engaño, como lo hemos dicho varias veces. Vamos a ver personas que sostienen este libro en su mano, que se paran en una tarima para supuestamente enseñar, hablando con mucha amabilidad, con aparente amor y compasión. Pero todo esto es parte de su engaño, sus planes para hacer desviar a la gente. Así que, sí, un ángel de luz, él trae revelación, pero no la revelación de Dios. Vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, que él hará señales con el fin de engañar. Incluso leemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo caer fuego sobre el altar, Así que Satanás hará caer fuego del cielo. Es una falsificación. Él se muestra, se manifiesta a sí mismo, como leemos aquí, como un ángel de luz. Es una falsificación. Todo lo que Satanás hace puede lucir bien a nuestro ojo, pero por dentro es una mentira. Y es peligroso. Él es muy peligroso. Y solo la verdad causará que tengamos discernimiento para derrotar ese peligro. Amén, gracias. 
Ahora vamos con las buenas noticias. ¿Y cómo los creyentes pueden cerrarle la puerta al enemigo? Es importante que hayamos descrito quién es el enemigo, lo que hace, cómo puede colarse. Sin embargo, es muy importante que, al mirar las Escrituras, entendamos cómo cerrar estas puertas. Así que, número uno, debes pasar más tiempo con tu Biblia. Leeré rápidamente dos pasajes. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Antes de darte la palabra, Baruch, dos versos clave, pero insisto, hay muchísimos más que hablan de la importancia de pasar tiempo en la Biblia, lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Pero aquí destacamos dos elementos fundamentales. Nos trae fe y también es una luz a nuestros pies. ¿Qué piensas, Baruch? Elegiste estas dos escrituras y me alegra, porque tienen una relación muy estrecha. La fe realmente no se trata de lo que yo creo, con lo que estoy comprometido, ni cosas así. La fe siempre está basada sobre la revelación de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y qué más dice? Por oír la palabra de Dios. Y luego el Salmo 119. Sabemos que es el capítulo más largo de la Biblia. Hay 22 párrafos dentro de este Salmo, y cada párrafo tiene 8 versículos. Así que es mucha, mucha escritura. Por cierto, estamos estudiando el libro de Salmos, y me emociona llegar al Salmo 119, porque pasaremos 22 semanas solamente en el Salmo 119. Y quiero animar a las personas que nos ven en cuanto a estos párrafos de ocho versos, pues algo maravilloso que pueden hacer es levantarse mañana en la mañana y leer los primeros ocho versos, luego al otro día leer ocho más, y así sucesivamente por 22 días hasta terminar el Salmo. Porque todos ellos nos comunican la importancia, los beneficios, el poder, la unción de la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios cambia vidas. Hay una relación estrecha entre conocer la Palabra de Dios y discernir el liderazgo del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre este verso en un video que hicimos hace un tiempo, Cristian, y que trata sobre probar los espíritus. Y es solo cuando estudiamos la Escritura que estaremos en una posición para poder probar los espíritus. Y en eso se resume el video que estamos grabando hoy. Para no abrirle la puerta al enemigo, Necesitamos ser capaces de discernir con base en la palabra, pues esa percepción y entendimiento vienen de la Biblia, para discernir si algo es de Dios o es de Satanás. La mentira que cree la gente es que Satanás opera muy distinto a Dios, y aunque es cierto que tienen objetivos totalmente opuestos, es verdad, pero... Satanás, como vimos en versos anteriores, falsifica todo, se transforma incluso él mismo para lucir como ángel de luz, cuando realmente está lleno de tinieblas. Solo la palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies para guiarnos en la dirección correcta donde Dios nos quiere llevar, esos caminos, ese sendero que Él quiere que tomemos. Amén. Y con mucha frecuencia recibimos preguntas y correos preguntándonos, ¿cómo sé si la iglesia a la que asisto es la iglesia correcta? Y siempre hemos acordado en que cualquier cosa que nos desvíe de las Escrituras, de lo que Dios dice en su palabra, debemos alejarnos de allí. Sí, así es. Avancemos entonces. La oración, la importancia de la oración. Filipenses 4, 6. Por nada estén ansiosos, sino que en toda ocasión, mediante oración y súplica, con acción de gracias, hagan saber sus peticiones a Dios. 
Mateo 6:6. Al orar, entren a su habitación y cierren la puerta. Oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Mucho contenido en estos dos versos, Baruch, que me gustaría que comentaras. Bien, lo primero es no estar ansioso por nada. Una de las herramientas que usa el enemigo es causar en nosotros preocupaciones, que nos llenemos de afanes. Pero el Mesías dice, no dejen que los afanes, las preocupaciones de este mundo, les afecten y hagan que tomen decisiones inadecuadas en sus vidas. Así que no estemos ansiosos por nada. Este es realmente un llamado a la fe. Saber que yo no debo estar ansioso por nada. La Escritura dice, no hagan provisión para la carne. No estén tan preocupados sobre lo que le pasará a su cuerpo, sus bienes, cualquier cosa. Todas estas cosas son temporales. Debemos enfocarnos en lo eterno, en las recompensas celestiales. Así que, no estar ansiosos por nada y de nuevo, orar. De eso es de lo que hablamos, adorar. De esto es de lo que hablamos, con el término acción de gracias. Y cuando nos acercamos más en intimidad con Dios, por medio de la verdad de Dios... Esas peticiones que haremos estarán alineadas a su voluntad, lo que significa que habrá unción en esas peticiones, habrá poder y autoridad que viene con él, y Dios se moverá. Mientras más nos rindamos, más veremos a Dios moverse, y Él nos dará su paz y su seguridad. Me encanta esa palabra. Esa palabra no se comparte con la debida frecuencia en las iglesias, Él nos da seguridad, confianza, valentía. Y no tenemos que preocuparnos por lo material, porque esas cosas, a fin de cuentas, estaremos separados de ellas cuando entremos al reino de Dios. Pienso que ayuda mucho, así es en mi vida, cuando digo, estas cosas no son del reino, estas cosas no me las llevaré al reino, no son cosas por las que debo preocuparme. Y empiezo a enfocarme en las cosas en las que sí debo enfocarme, en mis oraciones, con acción de gracias. ¡Qué poderosa herramienta cuando somos agradecidos! Y podemos entrenarnos en esto de ser agradecidos. Con frecuencia cargo conmigo un pequeño cuaderno de notas y me digo, bien, hoy haré algo. Voy a observar con mucha atención cualquier cosa que pase hoy de la que pueda agradecer a Dios. Y la escribiré, para que al llegar a casa, quizá antes de ir a la cama o en cualquier momento pueda repasarla. Lo que descubrí es que mientras más buscas cosas para estar agradecido, más las encuentras. Verás numerosas cosas incontables que Dios está haciendo a cada momento. Él es un Dios maravilloso. No te aferres al mundo. Suéltate del mundo para que puedas abrazar y aceptar las cosas de Dios. Amén. Y también en Mateo 6.6 veo algo que me encanta también. Ya lo mencionaste, hay muchos detalles en todos los versos, pero también me llama la atención que dice que al orar, entres a tu habitación y cierres la puerta. Eso me dice que no seamos simplemente... que solo oremos cuando vayamos a la iglesia. Pasemos un tiempo de calidad, de intimidad con Dios en oración. ¿Estás de acuerdo? Sí, y es maravilloso tener un lugar especial. Aunque podemos orar en cualquier parte, pero... Hay una diferencia cuando tienes un lugar designado para ello. Tenemos unos amigos en Seattle, y su esposa tiene un cuarto al que ella entra, y ahí hay un escritorio con su Biblia, y 
ella siempre testifica que mientras camina por su casa y pasa por ese cuarto, solo pasar por el cuarto produce que ella sienta el deseo de orar y entra cinco o diez minutos y ora. Creo que tener un lugar especial, como dice aquí, un lugar de oración, Dios puede usar eso para motivarte a entrar más frecuentemente. Vamos, este es el momento. Tengo algo especial para ti. A veces no sabemos lo que está pasando, pero podemos ser tocados por el Espíritu Santo que nos dice, ora en este momento, porque debes hacerlo ahora mismo. En lo natural, no podríamos discernir algo así. Cierto, amén. El ayuno no es un tema muy popular entre los creyentes. Yo luchaba mucho con el ayuno en otra época, y hoy en día sigue sin resultarme tan fácil. Estras 8.21. Entonces proclamé un ayuno allí junto al río Ajaya, para afligirnos delante de nuestro Dios, para pedirle a Él camino correcto para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Mateo 6, 16 al 18. Además, cuando ayunen, y resalté la palabra cuando, porque el Mesías Jesús no dijo si algún día ayunan, sino que dijo cuando ayunen, eso implica que hay una expectativa allí. No sean como los hipócritas con su cara de tristeza, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solo diré algo muy breve. Sí, por supuesto, el ayuno debe ser parte de nuestro caminar con Dios, regularmente. Y les compartiré una experiencia. Participé en un mensaje que dictó un rabino ortodoxo, no era un creyente, y asistí a ese mensaje en un pueblo que queda no muy lejos de Tel Aviv, llamado Benei Barak. Y el tema de su mensaje era el ayuno. Y recuerdo que él habló un montón de cosas sobre el ayuno y alguien hizo una pregunta. Le dijo, ¿podrías resumir? Dime, ¿cuál sería el mayor de los beneficios que trae el ayuno? Y este anciano, que estaba cercano a los 90 años, le respondió, Moralidad. Yo nunca lo había pensado así. Y creo que es una gran revelación. Dios puede usar a cualquier persona y poner lo que sea en su boca, sea creyente o no. Y me pongo a mí mismo como ejemplo. Pero cuando ayunamos, uno de los beneficios, este hombre indicó que el beneficio principal es la moralidad. Cuando ayunamos, podemos ser capaces de alejarnos a nosotros mismos de la influencia indecorosa del mundo. La escritura que citas aquí, implica un ayuno en preparación para lo que ellos iban a hacer y para que Dios cumpliese su voluntad con éxito. Este es un concepto que mucha gente no considera a veces. Si es la voluntad de Dios, tiene que cumplirse con éxito. Pero no es así. El enemigo estará allí. Muchas cosas pueden salir mal. Dios es soberano, pero si queremos caminar en su voluntad y tener éxito en cumplir su propósito, El ayuno es clave, y es lo que vemos en Esdras. Amén, gracias. Arrepentimiento y confesión de pecados. Vayamos a Joel 2.12. Un llamado al arrepentimiento. Ahora, por tanto, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Primera de Juan 1.9. 
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Antes de darte la palabra, Baruch, arrepentimiento y confesión de pecados no es un tema muy popular en las predicaciones de hoy en día alrededor del mundo. Muchas veces solo hacen cosquillas a nuestros oídos con temas materialistas, pero el arrepentimiento es un tema rechazado pero crucial en nuestra fe como creyentes. El arrepentimiento significa para mí un cambio total de dirección en cuanto al rumbo en el que conducías tu vida. Un cambio de 180 grados. ¿Qué opinas tú? Un par de cosas. Primero, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. En griego, el arrepentimiento se dice metanoia. Meta puede traducirse como con, y noia, conocimiento. Así que después de que sabemos algo, con ese conocimiento deberíamos responder, producir algo diferente con ese conocimiento. Meta también puede significar después. Después de tener ese conocimiento, debo responder. Pero quiero compartir un breve testimonio. No sé si recordarás que hace un par de meses hablábamos sobre una persona que por un tiempo fue fundamental para que yo llegase a la fe. Si te refieres a John de Barr. John Barr. Exactamente. Y luego de que llegara yo a la fe, John me invitó para que asistiera los domingos a la iglesia donde él se congregaba. Y yo diría que, como denominación, se trataba de una denominación bastante liberal. En esa época no tenía la menor idea sobre denominaciones, doctrinas, liberales, ni nada de eso. Pero, bueno, asistí allí y se lo agradecí. Probablemente llegaría a asistir allí unas 20 o 30 veces con John durante unos dos años hasta que él se graduó y se fue. Compartimos unas 20 o 30 veces en esa iglesia, y lo único que recuerdo, lo único que se grabó en mi mente sobre ese lugar, es que esa iglesia, liberal, digamos, tenía un tiempo de confesión de pecados, en el cual participábamos en silencio, con una liturgia que acompañaba a ese momento, y siempre me sentía incómodo, al saber que pasaríamos a ese tiempo en el que tendría que confesar mis pecados. A mí no me gustaba eso. Y creo que con frecuencia algunos piensan, bueno, es que no es popular, a la gente no le gusta, lo que sea. Pero creo que es un tema casi ignorado hoy en día durante la adoración grupal, un tiempo de confesión grupal de pecados, no para darlos a conocer en voz alta, sino en privado. Tener ese tiempo para ser confrontados, ser animados a tomar un momento en silencio para arrepentirse y confesar los pecados. Y vemos en Primera de Juan 1.9 los tremendos beneficios de ello. Estoy de acuerdo contigo. Desafortunadamente, esto está siendo ignorado hoy en día porque no es agradable para la gente. A mí mismo no me gustaba experimentar tiempos así, pero sabía que después de ese tiempo me sentía diferente. Así que, de cualquier modo, es crucial la confesión de pecados. Gracias. Esperar en el Señor es también algo que no resulta popular hoy en día, pero es muy importante esperar en el Señor. Isaías 40.31, una escritura mundialmente conocida. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmo 27.14 Esperen en el Señor, sean valientes, y Él fortalecerá sus corazones. Esperen, les digo, en el Señor. Dos escrituras muy poderosas y fundamentales sobre esperar. 
Una que creo que encaja muy bien con ellas es Lucas 12, donde el Mesías habla sobre su regreso y nos invita a ser vigilantes, no solo a esperar, sino a velar con atención y a hacer las cosas que debemos hacer. Esperar no se trata solo de quedarse quieto y no hacer nada. Esperar es hacer lo que debemos hacer mientras el tiempo avanza. Y es cuando hacemos lo que Dios nos ordena que hagamos que encontraremos una fuente de revelación. Si yo simplemente me siento a esperar que descienda la revelación, probablemente no llegue a oír mucho. Pero si estoy sirviendo a Dios, haciendo su voluntad, es en medio de esa actividad, lo cual es una manera de adorar, es en medio de eso cuando recibiremos guía, ánimo, cuando recibiremos dirección en nuestras vidas. Y... Bien se trate de hacer cosas en el servicio, en el ministerio, o bien se trate de adorar. Para mí, adorando es cuando Dios me habla de una manera más clara, o siento más su dirección. La adoración trae cambio a nuestras vidas, un cambio divino. Entonces, esperar implica servir y adorar. Amén, gracias. El siguiente punto que tenemos es la importancia de la alabanza y la adoración. Hemos mencionado ya cosas al respecto, pero quiero mostrar tres versos más. De nuevo, hay muchos otros, pero el Salmo 156 dice, Que todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 104, Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias a Él y bendigan su nombre. Salmo 95.1 Oh, vengan, cantemos al Señor, gritemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Alabar a Dios, adorarle, hacer pausas en nuestra vida. La adoración no se supone que sea algo conveniente. Y la adoración, cuando vemos a los hijos de Israel, ellos se movían cuando Dios les decía vayan, y se detenían cuando Dios les decía paren. Él determinaba sus cronogramas, no ellos mismos. Y hoy en día queremos que todo nos resulte conveniente ajustar todo a nuestra agenda pero la adoración no se trata de eso la adoración es ser interrumpidos por esto podemos mencionar por ejemplo a daniel un ejemplo bíblico de un hombre que oraba tres veces al día basado en esa historia en el judaísmo existen tres tiempos cada día tres tiempos para orar en los días festivos y en el shabbat hay un tiempo adicional que se añade Pero el punto es que en la mañana y por la noche son tiempos fáciles. Tú empiezas y es lo primero que haces, te acuestas y es lo último. Así que esos dos tiempos son sencillos. Pero el que realmente es un tiempo muy especial es el servicio de oración de la tarde, llamado Mintha, que significa regalo, porque demanda que nos detengamos, que interrumpamos nuestras actividades. Y así es como debemos estar, siempre abiertos a que Dios interrumpa nuestras agendas. Si Él nos interrumpe es porque tiene algo que decir, algo importante que debemos hacer. Seamos sensibles cuando adoremos y alabemos a Dios. Atentos a estas interrupciones que nos transforman. La alabanza nos conducirá a revelaciones que producirán cambios en nuestra vida. Amén. Ciertamente debemos hacer de Él nuestra prioridad. La confianza en el Señor es algo que ha afectado a muchas iglesias durante estos últimos 18 o 24 meses. Así que, consideramos importante mencionarlo y regresar a una confianza plena en Él. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. 
en todos tus caminos reconócelo y él dirigirá tus sendas salmo 118:8. es mejor confiar en el señor que poner la confianza en el hombre y uno de los textos más famosos de la biblia es josué 1:9. no te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni desmayes porque el señor tu dios estará contigo donde quiera que vayas Interesante que en hebreo moderno la palabra para seguridad se deriva de la misma palabra que significa confiar. Y es algo triste que muchas veces pagamos primas y confiamos en una compañía de seguros para que nos asista, pero con frecuencia no confiamos en Dios para que cumpla su palabra y guarde sus promesas. Necesitamos confiar en Él, volvernos dependientes de Él. Al mirar a los hijos de Israel en el desierto, Dios estaba constantemente poniéndolos en situaciones en las que eran forzados a confiar en Él. No había otra forma de avanzar. Y debemos entender que lo que implica confiar y depender de Dios, también hablábamos antes de la adoración, pero esto también le demuestra a Él nuestra adoración, que reconocemos su carácter. Dios es un Dios fiel. ¿Y qué ocurriría si alguien te dijera, no te preocupes, yo me encargo de eso por ti, pero tú lo rechazas y vas y lo haces tú mismo? Eso sería una falta de respeto. Lo mismo aplica cuando dudamos de Dios, cuando sentimos que debemos tomar las riendas con nuestras manos, cuando no podemos simplemente confiar y depender de Él. Es realmente un insulto a Dios, es no creer en los atributos y características de Dios, que si Él lo prometió, Él hará lo que dijo. Y en segundo lugar, Él tiene el poder y la autoridad para hacer realidad lo que prometió que haría. Así que cuando no confiamos, estamos insultando. Es casi una forma de blasfemar cuando no dependemos de Dios. Amén. Y ahora que mencionas a los seguros, uno tiene que leer con extremo cuidado las letras pequeñas de los seguros. Pero con el Señor no hay agendas ocultas ni letras pequeñas. Gracias. Evitar el engaño es algo crítico para los creyentes. El Señor muchas veces dijo en referencia a los últimos días que lo más predominante será el engaño. Por esto nos parecieron oportunos estos pasajes. Primero Mateo 24, 24. Porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán, se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar si fuese posible aún a los elegidos. Primera Timoteo 4.1 Ahora el Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus y doctrinas de demonios. Antes de darte la palabra, Baruch, estaremos viendo una diapositiva en breve, con algunos supuestos ministerios, de los cuales advertimos seriamente que se mantengan lejos de ellos, porque estas organizaciones caen justo en estas categorías de falsos cristos y falsos profetas, que se apartan de la fe verdadera, corrompiendo las Escrituras, Pero primero oigamos tus comentarios. Bueno, noten que dice, se levantarán y mostrarán grandes señales y milagros. No crean que Satanás, obviamente Satanás no es soberano, pero él tiene una inmensa cantidad de poder. Y Dios le permitirá hacer esto, que engañe a mucha gente porque los que se dejen engañar serán aquellos que rechacen la verdad. Cuando rechazas la verdad, aceptas el engaño y caes presa de la mentira, del engaño, de esa ilusión del enemigo. Y tal como lo señalaste, yo solamente lo subrayaré. 
esto será algo más y más prevalente en los últimos días este pasaje que leemos arriba y con respecto a primera a timoteo 4 ahora el espíritu expresamente dice que en los tiempos finales habrá este engaño y esta apostasía y esta apostasía de la que habla primera de timoteo 4:1, en mi opinión una de las formas como se manifestará es mediante personas que están dentro de la iglesia aceptando estos engaños y enseñándolos diciendo que son cosas buenas conozco a una persona maravillosa no me cabe duda de que esta persona es creyente que ama al señor pero ha aceptado ciertas doctrinas erradas porque se dejó engañar por la maravillosa manera como se las presentan esta figura engañadora habla muy amablemente muy tiernamente y se muestra a sí misma como una persona sencilla y humilde las historias que comparte son muy cautivadoras pero la verdad no está allí hay engaño en sus enseñanzas debemos recordar que el enemigo se disfraza como ángel de luz y solo porque alguien aparente ser amable y gentil y humilde no significa que no sea peligroso el peligro viene pero la verdad es la solución para no ser engañados amén gracias Continuaré con otras escrituras más porque es un tema tan amplio que implica tanto riesgo a los creyentes que me pareció bien agregar más pasajes en torno al engaño. Segunda a Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá un tiempo en el que ellos no soportarán la sana doctrina, sino que de acuerdo a sus propios deseos, debido a que tienen comezón de oído, amontonarán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Primera de Juan 4.1. Amados, no crean en todos los espíritus sino que prueben los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido al mundo quieres comentar algo sobre estos dos pasajes baruch sí en el primero que vemos aquí recuerdo que hay un pastor y estoy seguro de que es una persona muy agradable y que probablemente es sincero pero le escuché enseñar un mensaje sobre una historia un cuento folclórico de los rabinos y me sorprendió que él tiene algunos minutos cada semana usualmente en promedio en el que la gente se reúne con el fin de ser instruidos en la verdad de dios no hay nada que tú y yo digamos que tenga poder intrínsecamente en ello pero si declaramos la palabra entonces hay poder pero no viene de nosotros hay una unción en la palabra de dios y tomar el espacio que se ha dispuesto para enseñar la biblia para decir hoy compartiremos esta anécdota aquí les traigo esta alegoría una historia sobre este supuesto gran rabino de hace 2500 años que hizo tal y tal cosa eso es vergonzoso y lo que he visto creo que ya lo hemos dicho antes yo me considero parte del judaísmo mesiánico y vemos dentro del movimiento mesiánico un énfasis cada vez mayor en las historias rabínicas estas agadot estas leyendas en vez de hablar la verdad basada en la autoridad de las escrituras pero eso está profetizado es lo que vemos en las escrituras principalmente en segunda a timoteo está ocurriendo ahora mismo hay un menosprecio por escuchar la enseñanza de la palabra de dios reemplazándola por otras cosas y cuando eso pasa la gente será engañada 
no estará escuchando la palabra ungida de Dios, sino los pensamientos de los hombres y sus leyendas, y el resultado será una congregación débil de personas. Amén, gracias. Probablemente para muchas personas les resulte un impacto fuerte mirar esta lista que presentamos aquí. Son algunos de los ministerios que debemos evitar. Antes quiero aclarar que estamos ante la presencia de falsas doctrinas comprobadas, falsos profetas, que han proclamado múltiples profecías falsas durante los últimos dos años, y enfatizo múltiples, porque no han sido eventos aislados. Muchos de ellos no son cristianos, sino simplemente conferencistas motivacionales. Ellos realmente solo mienten a destajo para sacar provecho financiero. Son depredadores que relatan sobre supuestos viajes celestiales, que han visto tal y tal cosa en el cielo, y no son más que engañadores. Así que, queremos animarles a que hagan sus propias investigaciones. No tienen que simplemente creer lo que les digo. Es una larga lista, pero no está ni cerca de ser la lista completa. Hilson, Bethel, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paula White, Todd White, Joel Austin, Joyce Meyer, Joseph Prince, T.D. Jakes, John Hagee, Rick Warren, Kevin Sadai, Stephen Fortick, Jesse Duplantis, Beth Moore, Perry Stone, Heidi Baker, Sid Roth y cualquiera que aparezca en el show de Sid Roth, Cindy Jacob, Cat Kerr, Rodney Howard Brown, Jim Baker, Robert Morris, Creflo Dollar y todo el movimiento de la nueva reforma apostólica. Hermanos y hermanas, oro para que el Señor toque sus corazones si han estado involucrados con algunos de estos ministerios. Todos buscan es sacarle su dinero, se basan en el engaño y oro para que tengan discernimiento y prueben los espíritus y el fruto de estos ministerios también. Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Um, tú has redactado esta lista y me parece que es una lista muy precisa. Insisto, sé que a muchos se les resulta incómodo que señalemos nombres, pero la gente nos hace preguntas, y lo hemos dicho antes, muchos a veces, como acabas de decir, siguen algunos de estos movimientos y no se dan cuenta de lo que son realmente. Pero cuando los confronto y les digo, sabes, escuché esto y quizás sea una falsa doctrina, me parece algo teológicamente problemático. Tengo numerosos testimonios de personas que cuando empiezan a pensar... Bueno, voy a escucharlos con más atención. Voy a orar por discernimiento. Es sorprendente cómo su perspectiva cambia y luego me dicen, ¿cómo no lo vi antes? Así que es importante a veces señalar nombres, no porque no nos agrade esta gente, sino porque queremos que todos conozcan y se encaminen en la verdad. Algunos de estos ministerios son muy sutiles y sus presentaciones son agradables, pero tienen un historial probado de ser peligrosos teológicamente y de no enfocarse en las cosas del reino, sino en las cosas de este mundo. Solo examinen la casa en la que la mayoría de ellos vive, los autos que manejan, con quienes están asociados, de qué tema hablan siempre y se darán cuenta de lo peligrosos que son. Los jets privados que manejan también, y cosas de esa naturaleza. Bien, antes de cambiar de diapositiva, algunas personas de esta lista como Rodney Howard Brown y la iglesia Betel proclaman estar verdaderamente en el movimiento de los dones del Espíritu Santo. Y quiero aclarar, en otro video tocamos esto brevemente. Y ahora no estoy hablando en nombre de Baruch. Esta es mi experiencia personal. 
yo creo que un porcentaje muy alto de esas personas son definitivamente demoníacas porque ya vimos en las escrituras hoy el llamado a ser sobrios y a tener autocontrol pero lo que vemos y lo que ellos proclaman ser el mover del espíritu santo en sus iglesias es algo totalmente falso y demoníaco vemos personas corriendo de un lado a otro saltando encima de un piano sacudiéndose convulsivamente o actuando como perros y gatos lo que a ellos les gusta etiquetar como estar borrachos del espíritu es algo que no es obra de dios yo sí he visto y experimentado el poder y el mover del espíritu santo por la imposición de manos pero siempre le pido a la gente que tengan discernimiento y que prueben los espíritus y evalúen el fruto comentarios baruch al respecto Sí, eh, realmente no tengo nada que decir más que animar a la gente a que escuchen con cuidado lo que acabas de decir y que prueben los espíritus como acabas de recomendar, porque una vez que empiezas a usar de verdad este libro para evaluar cada cosa, cada cosa que haces y cada cosa que escuchas, lo que oyes decir a otros, las cosas cambian rápidamente. Cuando le dices, Dios, ayúdame a utilizar tu verdad para discernir, Dios responderá a esa oración y te dará una perspectiva muy diferente. Y sé que algunos escribirán diciendo, ustedes no creen en el poder de Dios, en su poder sanador. Absolutamente lo creemos, al ciento por ciento. Lo he visto con mis ojos. Dios puede sanar a quien quiera, cuando quiera, de la manera más milagrosa posible. Pero todo lo que les digo es que tengan cuidado, prueben los espíritus y evalúen el fruto que viene de esa gente superar o vencer es algo importante debemos ser vencedores en estos tiempos del fin primera de juan 5:4. porque todo el que nace de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe romanos 8:37. antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y filipenses 4:13. puedo hacer todo por medio de cristo que me fortalece baruch cuál es la importancia de que seamos vencedores Bien, noten que lo que estas escrituras tienen en común es que, junto a la palabra más que vencedores, lo que se enfatiza es por medio de Él. Puedo hacer todo por medio de Cristo. El énfasis está en Él. Y esto es lo que resulta fundamental. Un verdadero creyente quiere poner su énfasis en Él. Sabemos que todo lo bueno que pasa en nuestras vidas se lo debemos a Él. Nosotros solo somos vasijas imperfectas que Él restaura, que Él usa a pesar de nosotros mismos, con el fin de poder recibir la gloria de la gente. Somos instrumentos para darle la gloria a Él. Somos llamados a vencer, y eso implica algo que tendemos a olvidar. Para ser victoriosos, para ser vencedores, necesitamos algo a lo que vencer. Es decir, habrá una batalla, habrá oposición. Este concepto de victoria implica que alguien será vencido y ese que será vencido es el enemigo pero él no se dejará caer fácilmente por eso toda esta discusión que estamos teniendo hoy acerca de este asunto una última cosa cuando observas los videos que hacemos y este es un fruto de tu trabajo cristian que agradezco mucho están llenos de escrituras yo no soy quien prepara estos videos no soy quien dirige la discusión cristian lo hace y lo que me emociona de hacerlos es que puedo ver un énfasis una y otra vez en la escritura cuántos pasajes hemos leído en una hora 
No se trata de lo que Cristian o yo pensemos. Se trata de que la gente sea tocada por la palabra de Dios. Allí es donde está el poder. Tenemos un compromiso con plantar la palabra en la gente. En eso se resume todo nuestro objetivo, que la palabra de Dios entre en la gente y ver cómo el Espíritu Santo usa esa palabra para producir cambios divinos en cada individuo. Cuando esos cambios divinos suceden, pasa lo que estamos diciendo ahora. Habrá victoria, serás vencedor y nos gozamos, nos emociona ver que personas logran tener una victoria espiritual en su vida. Eso es lo que nos impulsa y nos llena de gozo. Amén. Y como dijiste antes, nosotros no escribimos la carta, solo la entregamos, así que no esperamos que la gente se enoje con nosotros. Um, hermanos y hermanas, esperamos que esto les haya bendecido. Dijimos al principio del video que entendemos que la gente ha tenido que soportar bastantes cosas en el último año, pero, ¿saben? Realmente les animamos a repasar las escrituras que les hemos presentado y que inviertan mucho tiempo en oración. Esto se trata de vencer. Estamos del lado vencedor. Así que cobren ánimo. Tus comentarios de cierre, Baruch. Bien, como sabes, a YouTube no le agradan algunos de nuestros videos. Y les diré esto, que claramente existe, lo he visto, y creo que el que no lo vea es porque realmente necesita pedir una nueva prescripción de lentes para sus ojos, espiritualmente hablando. Porque de lo que todo esto se trata es de limitar la libertad limitar la capacidad de tomar decisiones, aún esas decisiones que Dios nos mueve a tomar. Y lo que está ocurriendo se resume en lo siguiente. Todo esto finalmente se trata de a quién vas a servir. ¿Estás dispuesto a sufrir las consecuencias por decir, soy un siervo del Dios viviente, el Dios de Israel y de su Mesías Yeshua, Jesús? Todo se resumirá en eso. Y seremos retados cada vez más en más esferas de la vida. Ahora mismo vemos simplemente que los gobiernos están incrementando más y más su autoridad, con frecuencia sin tener siquiera el derecho legal para hacerlo. Pero lo hacen de cualquier modo. Y esto hace más difícil nuestra labor. Vendrá un tiempo en el que, y ese camino será diferente para cada individuo, Pero tarde o temprano todos entraremos a ese camino y tendremos que decir no, fijar posición y estar listos para sufrir. Mi esperanza es que la gente vea que estos videos que estamos haciendo buscan prepararles para tomar esa decisión. Eh, Insisto, para cada persona eso podrá llegar en tiempos diferentes, pero llegaremos a un punto de no retorno en cuanto a nuestra fe. Ese momento se acerca muy rápidamente, y el cuerpo de creyentes a plenitud tendrá que decir, no. Cuando ese momento llegue, no tengan miedo, no estén ansiosos, no se enfoquen en las cosas de este mundo. Debemos entender que, del mismo modo como el Mesías siguió la voluntad de su Padre y lo entregó todo, lo dio todo, murió desnudo de toda posesión, si a eso somos llamados, y creo firmemente que lo somos, pues que así sea. Gocémonos en eso, porque nuestra recompensa en el cielo, no en este mundo, sino en el cielo, en el reino, será grande. Amén. 
También un punto final, posiblemente no tengamos tiempo de hacerlo antes del fin de este año, pero la gente nos ha pedido hablar en un video especial sobre Navidad. ¿Deberíamos los creyentes celebrar la Navidad? Pedimos disculpas por no haber podido hacer un video sobre este tema, pero quizás en el futuro lo haremos, con muchos detalles. Yo personalmente no celebro la Navidad. Uh, tengo muy buenas razones para ello, y creo que el mundo ha comercializado la Navidad. Cuando miras todo el tema de los árboles de Navidad, lo que el mundo celebra en estos días, los árboles de Navidad, Santa Claus, tiene todo un origen pagano. Podríamos decir que incluso demoníaco alguna de las cosas. Y, ¿sabes? Algunos cristianos me dicen que lo que celebran es el nacimiento de Jesús. Bien, podríamos hacer un buen estudio al respecto y determinar por la Biblia que Cristo no nació el 25 de diciembre. Podemos hablar de eso y en un video aparte hacerlo, pero... Si se trata de verdad sobre Jesús y celebrarlo, celébralo a diario, pero no nos dejemos envolver en estas tradiciones paganas de árboles y Santa Claus y los regalos, que realmente no es bíblico, ni glorifica a Dios ni a su nombre. ¿Tienes algo que comentar sobre eso? Eh, simplemente te aplaudo por declarar todo esto. No es algo popular, pero fijar una posición así es valiente. Nosotros no lo celebramos. No es algo que, en mi opinión, con todo lo que vemos, no es algo que honre a Dios ni está basado en su verdad. Y, por lo tanto, es algo que... Y veo que más y más creyentes cada año se alejan de eso. Creo que eso tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Por favor, no se enojen, hermanos y hermanas, pero intentaremos hacer este video en un futuro muy cercano, para demostrar algunas de las declaraciones que acabamos de hacer. Celebremos a Yeshua, a Jesús, cada día de nuestras vidas. Así que se despiden desde Israel, Baruch Corman y este servidor, Cristian Barrio Nuevo, desde Sydney, Australia. Si desean escribir cualquier pregunta o comentario, en inglés o en español, háganlo a australasia.lobisrael.org. Nos encantaría oír sus comentarios. Y como siempre decimos, hermanos y hermanas, no importa lo que pase, anímense, levanten la mirada, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.